0: Hola, te damos la bienvenida a este espacio donde desde Enclave de Resultados, Megoña Pavón y Carlos Gil vamos a compartir contigo nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y nuestros debates sobre tres cosas que para nosotros son muy importantes. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de personas y vamos a hablar de resultados. Y esperamos que puedan servirte de utilidad nuestras reflexiones y que nos acompañes en cada episodio. Gracias por acompañarnos. Hola de nuevo, aquí Carlos y Begoña en nuestro episodio número 15 del podcast El Clave de Resultados, recordaros como otras veces, que es un espacio donde hablamos de liderazgo, de personas y de resultados. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de algo que últimamente se escucha mucho porque estamos totalmente inmersos en ello, y es esa famosa palabra, gestión de la incertidumbre. ¿Qué hacemos con la gestión de la incertidumbre? Que además suena como potente, no es como wow, gestión de la incertidumbre. Bueno, pues hoy vamos a tratar de comentar que efectivamente eh, nosotros en este momento o cualquier persona y más, los líderes de las organizaciones o de los equipos están inmersos en una situación donde la complejidad es cada vez más creciente y no podemos hacer nada para evitarlo, es decir, eso va a suceder, ¿de acuerdo? Y como va a suceder y necesitamos estar a la altura, pues ¿qué ocurre está ocurriendo? Que hay algunos líderes que no están todavía, no tienen los recursos necesarios para abordar esta situación y a momentos que se sienten atascados se sienten bloqueados y no saben cómo continuar adelante, quizás porque les falta a veces, bueno, pues saber ese, ese cómo, ¿no? De hecho, hay una cita por ahí que dice que la complejidad de nuestro mundo ha sobrepasado con creces la complejidad de la mente humana y, por lo tanto, es lógico que nos sintamos un poco indefensos y que nos sintamos incómodos ante esa sensación de incertidumbre que no es una sensación, es real, realmente está ahí y es real. Pero nosotros hemos conseguido identificar y conocemos seis estrategias que esperamos que ayuden a conseguir que tengas recursos y habilidades para gestionar esto de otra manera. Así es que vamos a empezar a contaros, ¿verdad, Carlos?
1: Vamos, por, vamos a por ello. Y la primera de las estrategias es sentirse cómodo con la incomodidad de no saber. Y es que eh, cuando te preguntan algo y tú dices no sé, sobre todo en un contexto de trabajo, no. imagínate tu jefe te pregunta algo que no, sabe, no tiene la respuesta, ¡ostras! ¿A qué te la inventas? a que lo intentas inventarte por todos lados. Cuando hablamos de incertidumbre, precisamente o sea, la misma palabra vista es que no sabemos nada cierto. Entonces, no podemos intentar tener la respuesta de todo aquello que va a pasar, porque realmente es que no lo sabemos, no tenemos datos. Podemos a lo mejor tener una especie de intuición o saber un poco por dónde pueden ir los tiros, pero no podemos afirmar con certeza nada. Y, y desde pequeños se nos se nos educa como para que siempre tengamos que saber lo que tener la respuesta a todas las preguntas cuando realmente no es así, ¿no? En el colegio, ya desde pequeños, parece que nos da vergüenza preguntar, porque cuando preguntamos es como, eh, ¡ostras, este no sabe la respuesta, este es tonto! Mira qué, pregu qué pregunta más tonta, ¿no? Y a veces, y, y aquellos que se reían en clase cuando tú te hacías una pregunta, probablemente tampoco supieran la respuesta, pero se reían igualmente, ¿no? Porque eso es lo que quedaba bien. Y esto va creando una especie de pauta en la que realmente pensamos que tenemos que saberlo todo. Y, y esto no es así, ¿no? o sea nosotros tenemos que eh, saber que no podemos saber de todo, pero o sea aunque estuviéramos en un entorno de certeza, a lo mejor podemos saber algo de muchas cosas, de, de un determinado tema, pero saliendo de ese tema podemos eh, caer en que tampoco sabemos acerca de, de otro tema en concreto. ¿no? Y para mí el sentirse cómodo con la incomodidad es aceptar el, el hecho de que somos personas vulnerables, y vulnerables en el sentido de que... Soy como soy, hay veces que sé, sé y, sabe, y tendré respuestas y otras que no. Y el momento que yo acepto que realmente como persona es imposible que me haya leído todos los libros, es imposible que haya visto todas las páginas web que tienen la información, es imposible que haya visto todas las series por mucho que me gusten, es imposible que haya eh, que conozca todos los entresijos de la empresa. Es imposible porque tenemos una capacidad limitada, como decía Begoña, ¿no? Ya la complejidad ha superado nuestras capacidades. Y realmente cuando aceptamos eso es cuando podemos sentirnos cómodos con la incomodidad de no saber. Y esta es la, la primera fase. ¿no? Y cuando detectamos eso, pues ya podemos ir aprendiendo. Pero lo primero de todo es, no pasa nada por no saber. De hecho, por eso estamos en la incertidumbre, porque no sabemos.
0: Justamente, perfectamente definido, Perlos. Y entonces vamos a por la segunda estrategia. vale La segunda estrategia también es a veces que nos centremos en qué estamos hablando, de qué estamos trabajando, porque hay dos palabras que se confunden mucho, sobre todo en estos últimos eh, periodos, y es complicado y complejo. No es lo mismo un asunto complicado que un asunto complejo. Para nada tienen que ver. Un asunto complicado, al final, es algo que, que a lo mejor es es... es, es Altamente demandante, en un componente técnico o en un componente de determinadas cosas, pero al final es algo con lo que tú puedes hacer cosas, es pues decir, sí, puedes dividirlo en, en, en temas o partes más pequeñas, puedes juntar a un experto que tenga respuesta a eso que tú no sabes, es decir, es complicado porque aparentemente tiene muchos temas que tratar, pero puedes hacer algo. En cambio, en un asunto o algo complejo, con algún reto complejo, estamos hablando de algo muy distinto, estamos hablando de. Una situación o algo que tiene un montón de elementos interdependientes entre ellos, o sea, muchas variables interdependientes entre ellas, de manera que modificar una puede modificar y no sabes tampoco cómo al resto de las variables, con lo cual ya entra mucho más de incertidumbre, que además incluso a veces no son ni conocidas esas variables, y que pueden variar en el tiempo de una forma que no es predecible, pues, tampoco tiene un comportamiento lineal. Por lo tanto, imagínate que si tenemos muchas variables interdependientes, no necesariamente la misma forma, algunas no conocidas y encima no varían de forma lineal, eso es un reto complejo. Y cuando tú tienes un reto complejo, una situación compleja, nuestra recomendación, mmm, cosas como muy básicas, pero las vamos a contar por si acaso, ¿vale? Una, la predisposición a, con eso que ha dicho Carlos antes, a que no tenga esa presión, no tengo la respuesta, sino a tu disposición a ver qué voy a ser capaz de hacer, ¿de acuerdo? La segunda, obviamente, es la humildad, que también lo ha dicho antes, tal, es decir, no puedes saber todo. Y luego, una habilidad, ¿vale?, que al final son tres cosas importantes, que es la de actuar, en cualquier caso vas a hacer algo, aprender de lo que suceda después de que actúes y adaptarte a lo que haya sucedido, porque si tú eres capaz de actuar a pesar de la incertidumbre, aprender de lo que pase y adaptarte en base a lo que ha sucedido, estamos convencidos de que la siguiente vez que tengas un reto va a ser mucho más fácil para ti abordarlo, aunque sea un reto complejo. Eso es. Vamos a por la tercera, Carlos.
1: Pues la tercera consiste en dejar ir el perfeccionismo.
0: Sí.
1: eso esa, esa cosa que hay por ahí detrás de nuestra cabeza que dice que todo tiene que estar perfecto, ¿cómo vamos a lanzar algo al mercado que no esté perfecto? ¿Cómo vamos a hacer... Eh, un producto que tenga un, algún fallo. Cuando hablamos de entorno de incertidumbre y estamos hablando aquí de adaptar continuamente, utilizamos ¿no? mucho esta palabra, eh, vamos a tener, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, tenemos que innovar muchas veces, tenemos que crear cosas distintas porque realmente lo que estaba funcionando antes ha dejado de funcionar. Entonces no podemos esperar que al crear algo distinto, al enfrentarnos a algo nuevo, salga bien a la primera. Eso es como aprender a conducir. O sea, el, por, muy per, por muy perfeccionista que yo soy, la primera vez que me pongo la mano en un volante, pues es, o tengo mucho cuidado, me voy a dar, un, me voy a dar una torta con el coche. Se me va a trancar, eh, no voy a poder arrancar, se me va a olvidar el freno de mano. Bueno, son cosas... Todo esto forma parte del aprendizaje. Y, y perseguir el, el perfeccionismo en este entorno del que estamos hablando, en estos entornos buca, vica, como los queramos llamar, bani, realmente es una tontería porque no sabemos lo que está ocurriendo, no sabemos cómo va a cambiar el mercado, cómo va a reaccionar, qué es lo que va a ocurrir después, entonces no tenemos que hacer perfecto. Lo que tenemos que hacer es avanzar, porque cuando buscamos el perfeccionismo muchas veces nos quedamos paralizados. Queremos que todo sea tan perfecto que realmente al final acabamos haciendo, no acabamos haciendo nada. Y si esperamos a que algo sea perfecto para sacarlo fuera, el mundo va a haber cambiado de tal forma desde que hemos empezado a hacerlo hasta que hemos conseguido que sea perfecto, que lo que hayamos sacado y conseguido no va a servir para nada y vamos a tener que volver a empezar. Por lo tanto, aquí no se trata de buscar la, el perfeccionismo, ¿no? no se trata de actuar bajo un modelo de exigencia, que es cuando hablamos de perfeccionismo estamos en este modelo, sino de un modelo de excelencia. Porque el, cuando hablamos de exigencia, al final hacemos una comparativa, que es, que es absurda, pero fun funcionamos así, que lo que yo estoy haciendo es lo que soy. Entonces, si yo no lo hago perfecto, entonces el fallo está en mí. Pero realmente esto no es así. ¿sabes? Tenemos que separar quiénes somos de lo que estamos haciendo. Y cuando esto lo separamos, yo como persona puedo aprender, puedo mejorar, puedo hacer esa mejora continua y puedo hacer las cosas de forma excepcional, puedo hacerlas de forma excelente. Y esto, y excelente, y perfeccionismo, excelente y perfección, son palabras distintas y, y, no, y no se asemejan. Debemos buscar la excelencia. La excelencia es Hacerlo lo mejor que puedo en el momento en el que estoy con los recursos que tengo. Y el profesionismo es perfecto. El, perfe el profesionismo no lo vamos a alcanzar, pero sí podemos alcanzar la excelencia. Entonces, esta es la parte que nosotros debemos, debemos aprender. Porque al final, para esto sí que nos tenemos que librar pues, de esos miedos, de esos diálogos internos que nosotros tenemos muchas veces en la cabeza, de, de esas equivalencias complejas que hacemos, de lo que hago o lo que soy. Y realmente olvidarnos de esto para ir avanzando. Porque la mejor forma de, de conseguir avanzar, de poder gestionar entre comillas un poco todos estos entornos es ir adaptándonos y cuando nos estamos adaptando, cuando nos estamos innovando, tenemos que admitir que siempre, siempre va a haber fallos pero que estos fallos, pues igual que, que hemos ido adaptándonos al, al anterior podemos adaptarnos a ellos y seguir avanzando ¿no? la cuestión es siempre ir dando pasos y asumir que estos fallos pues realmente forman parte del proceso pero que van a conducir al resultado final y al resultado que nosotros esperamos así que, si quieres Begoña vamos con la cuarta
0: pues estando absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho, porque es cierto que nuestra relación con el error es un poquito, un poquito difícil a veces, vamos a por la cuarta estrategia, que al final es también un poco el no dejarnos seducir por una simplificación excesiva o por querer tener una respuesta muy rápida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces también, como en realidad esa sensación que tú comentabas antes, Carlos, de sentirnos en control, sentirnos a los bandos, sentir que controlamos algo, es algo que nos hace sentir bien, es algo que buscamos de alguna manera, porque nos da seguridad, pues a veces en situaciones complejas lo que intentamos es buscar simplificaciones, o sea, dividimos las cosas en tareas, que con eso es suficiente, y ya hemos dicho antes que una cosa es algo complicado y otra cosa es algo complejo, que no son lo mismo, o a veces lo que queremos es buscar algo que funcionó antes Pensando que, bueno, seguramente con algún pequeño cambio va a funcionar ahora, pero es que es antes fue antes, ahora es ahora, entonces no queramos ir demasiado deprisa a veces porque queremos buscar en el fondo esa sensación de lo tengo bajo control, ya sé lo que está pasando, porque posiblemente no vas a saber lo que está pasando y porque si recordamos que la situación es compleja, hay interdependencias que desconoces todavía y por mucho que las tengas controladas una parte es posible que las otras cuatro o las otras tres no las tengas nada controladas ¿no? entonces en realidad se trata de que tú sepas tener un equilibrio que evidentemente es una línea muy delgada a veces pero entre ese deseo de una solución rápida porque al final también es la presión de que sea rápido de que haya una solución de que tengas una respuesta pero has, que te lleve una, a una acción inmediata pero también un abordaje más disciplinado es decir, a veces dar un paso atrás y, y, y realmente entender el problema central entender todas las derivadas y analizarlas todas para que en realidad eh, puedas tener una visión como más completa. No se trata de la parálisis por el análisis, ¿no? Que tal vez hemos hablado de esto, no es eso. Pero es que ahora no solamente es una cosa. Hemos dicho antes que una cosa afecta a tres. o Incluso una que no sabemos y que eso cambia con algo. Por lo tanto, si sí, controlemos esas riendas, ¿no? De querer la solución ya porque la presión, el tiempo. Y tratemos de, efectivamente, no simplificar excesivamente. Y darnos un tiempo para tener un abordaje global. Y dicho eso, se nos lleva de la mano directamente a la quinta estrategia, ¿verdad Carlos?
1: Eso es, sí, porque la quinta estrategia se trata de no ir en solitario. no el, Muchas veces pensamos que somos somos nosotros solamente contra el mundo, o soy yo contra el mundo, y, y yo me tengo que enfrentar a él y voy a ganar. Y el mundo es muy grande, el mundo es muy complejo y Begoña lo decía, ¿no? Estamos hablando de, de situaciones en las que hay muchas interdependencias. Y para nosotros, bueno, pues el, siempre es, es más difícil ver todas esas interdependencias realmente si, si estoy yo solo, ¿no? Y manejar esos desafíos complejos cuando realmente soy yo el que tiene que estar pendiente de todas las variables. Y luego, ¿por qué? Y como hay, hay una frase por ahí que dice, que al final, que sí, solo puedo llegar más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Entonces, rodeate de una serie de personas que te permitan eh, descargar un poco también de esa presión, de, 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 todo eso, de todas esas tareas. De todo, de todo ese intento de gestión de, de, de esta situación y apóyate en ellas para realmente poder encontrar soluciones innovadoras. ¿no? Porque al final, cuando también trabajamos en equipo, en lo, que estamos, en lo que estamos profundizando es en la inteligencia colectiva. Ese tipo de inteligencia que realmente es más... Eh, está más nutrida, tiene más posibilidades de ayudar soluciones innovadoras y distintas cuando juntamos a varias personas y se ponen a pensar juntas, ¿no? Porque en este contexto, cuando sumamos uno y uno ya no son dos, son tres, ¿no? Están las ideas de una persona, las ideas de la otra persona y las ideas que esas personas generan juntas. Pero claro, cuando añadimos una tercera persona ya no son tres, son cinco, ¿no? pues se van sumando, imagínate un equipo de cuatro, de cinco, de seis, siete personas, al final lo que se genera allí entre todos es mucho más amplio y más enriquecedor que si vas tú solo y porque tampoco hay ninguna obligación de que vayas tú solo, no eres tú contra el mundo, nadie te ha puesto allí para que salves, ¿no? Simplemente eh, se trata de que juntos en equipo tú puedas dar respuesta a esa situación y gestionarla de forma, de forma correcta para que eh, bueno pues entre todos consigáis el resultado que estáis esperando, ¿no? Entonces apoyate en otras personas también para conocer cómo ellos ven esa situación, esos puntos de vista que tú no estás viendo y cómo ellos también te pueden aportar mucho para hallar una respuesta que, que realmente
0: ayude a solucionar eso. Perfectamente de acuerdo. O sea, no. no se trata de que te la respuesta, pero se de que tú amplíes miradas y que amplíes tus miras y no lo vas a hacer si no lo haces como dice Carlos, consiguiendo la aportación de más personas. Y eso nos lleva ya a la última de las estrategias, que son seis, pues estamos en la sexta. Tiene un nombre curioso, ¿no? Y es de aprende a alejar el Zoom. Y esto qué significa... Y no hablamos del Zoom este online, ¿eh? A ver si porque últimamente parece que es un presente, ¿no? Hablamos de que al final... Y nos pasa muchas veces... Supongo que a ti te ha pasado en alguna ocasión en tu sentimiento personal. Me ha pasado en varias ocasiones. De repente tienes un problema complejo, una situación difícil, y muchas veces no ves el problema, no ves la solución, perdón. Porque estás tan inmerso en tu propio problema, tan metido en, en el mismo meollo de la cuestión que no es capaz de ver más allá de lo que está alrededor. Pues a veces cuando tenemos situaciones complejas pasa eso, ¿no? Que estamos tan metidos en esa problemática, en esa situación, en la necesidad de tener una respuesta y una solución, que, que no vemos más allá. Pues ¿De qué se trata? Pues, pues simplemente de ampliar de ampliar la mirada para que realmente no te pierdas todas las posibilidades que pueda haber alrededor de la misma situación, ¿no? Al final algo que, que es una expresión que se utiliza mucho, bueno, yo la utilizo mucho en realidad coloquialmente, es que ves la foto en toda su totalidad. Es como coger una foto, entonces me quedo con lo que hay en el centro de la foto. Ya, ya, pero lo que hay en el centro de la foto tiene otro cuadrante detrás y otro cuadrante detrás y otro cuadrante detrás y al final lo que te da la información completa es la foto completa, no el trozo de foto donde estaba, el trozo del chinguito que estaba. O sea, tienes que ver dónde estaba, cómo estaba. Entonces las situación es, es decir, vayamos siempre un poquito más allá y seamos capaces de dar un paso atrás en el sentido de perspectiva, tomar perspectiva, verlo desde otros puntos de vista con todo lo que ya hemos dicho antes, obviamente, que ayuda, ¿no? Pues al final la conclusión es, nosotros no podemos evitar que la complejidad existe porque el grado creciente de complejidad está ahí y posiblemente vaya creciendo porque al final la sociedad evoluciona. Pero lo que sí podemos hacer es mejorar nuestras habilidades para aprender, para crecer en nuestras habilidades, para desarrollar nuevas competencias y así efectivamente ser capaces, junto con otras estrategias que, más que hemos comentado, de abordar esa complejidad en nuestros entornos. Y de hecho, el que tú, como líder, quieras realmente desarrollar esos enfoques y quieras trabajar esas habilidades, pues en la que si quieres podemos ayudarte realmente, eh, es una parte fundamental para que la gestión de la incertidumbre, que suena tan horrible, empiece a ser algo, bueno, cotidiano, normal y a lo que te enfrentes con cierta naturalidad. ¿No te parece, Carlos?
1: Sí, totalmente. El, no nos podemos dejar caer por el pánico ni mirar hacia otro lado, ¿no? Eh, muchas veces tampoco nos ocupamos de esa incertidumbre porque preferimos mirar hacia otro sitio que manejamos mejor, seguir haciendo lo que ya conocemos y bueno, esto a ver si pasa o ya cuando me salpique ya me pondré entonces bueno, también nos tenemos que anticipar a todo eso que vaya a pasar, si sabemos que es probable que pase y, y de hecho va a pasar porque ya <ríe> en el entorno que nos movemos es eh, pensar que las cosas van a seguir igual, pues es, eh, es una tontería debemos enfrentarnos a ello y debemos desde el minuto cero cuanto lo antes posible poner a desarrollarnos, desarrollar nuestras habilidades para realmente poder gestionándolo mejor y rodeándonos, bueno, pues de esas personas, de ese equipo que nos van a ayudar a gestionar todo esto de la forma más eficaz posible.
0: completamente Bueno, pues esperamos haberos inspirado con estas estrategias y si queréis saber más o queréis saber cómo llevar a la práctica o todo cualquier otra cosa, pues ya sabéis que siempre podéis con nosotros. Ya sabéis que nos encanta que nos mandéis preguntas y sugerencias, así que deseosos de escucharos vuestras preguntas y sugerencias. Sí, porque
1: además, Pegoña, bueno, ya estamos a final de julio y realmente nos vamos a tomar un descansito. Ya después de estos 15 programas que llevamos grabando ya un tiempo, ya son varios meses, pues por lo menos agosto nos lo vamos a tomar para volver en septiembre. Así que si tú que nos estás escuchando, que has participado en, lo, en los podcasts, has, has visto los vídeos o en cualquiera de las plataformas que lo tenemos, nos quieres dar sugerencias, ideas, temas a tratar, cosas que a ti te interesan, y quieres alguna cosa que profundicemos más, pues escríbenos, ponte en contacto con nosotros y estaremos preparando los próximos los, los próximos podcast para que realmente te den solución a ti a tus necesidades y tus preocupaciones, ¿no? que de esto se trata que realmente que te sirva, que te podamos aportar y que, y que esto sea valioso para ti, porque si no, no tendría ningún sentido que lo hagamos
0: Exactamente, así que esperamos que bueno pues que os toméis unas las merecidas vacaciones que recuperéis energías fuerzas, disfrutéis, descanséis, os divirtáis mucho y en septiembre volveremos, prometemos volver
1: <ríe> Así es. Así que lo dejamos por aquí por el momento. Nosotros también nos vamos a tomar esas merecidas vacaciones o por lo menos vamos a intentar descansar un poquito, seguiremos haciendo cosas y nada, nos vemos a la vuelta. Que tengáis unas felices vacaciones. Estupendo. Hasta pronto. Esto es En Clave de Resultados con Begoña Pavón y Carlos Gil. Un espacio para hablar de liderazgo, personas y resultados. En definitiva, para hablar de éxito. Cada 15 días una nueva entrega en YouTube y en las plataformas de podcasting más conocidas. Puedes visitarnos y contactar con nosotros en nuestra página web www.enclavederesultados.com Y recuerda, no importa lo que te dediques, somos personas trabajando con y para personas.